0: serventista del séptimo día hispana de King, Texas, presenta el devocional, el libro en audio, el conflicto de los siglos. Bienvenidos a un espacio de meditación donde su corazón será lleno de esperanza. Mi querido amigo, gracias por acompañarnos en este podcast resumen del conflicto de los siglos. Hoy hablaremos de un tema fundamental en la escritura, la verdadera conversión es esencial. Este capítulo está dedicado a hablar de los efectos que tienen la vida de los creyentes, la palabra de Dios, cuando es predicada con fidelidad. El apóstol Pablo declara que el Evangelio es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Romanos 1,16. Y donde quiera es predicado el Evangelio, la verdad ilumina la conciencia del que escucha, convenciéndolo por el espíritu de pecado, justicia y juicio. La palabra reconcilia al hombre con Dios y lo invita a aceptar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al ir a Jesús, por la acción del Espíritu, el creyente entiende la magnitud del pecado que lo ha separado de Dios y vive un arrepentimiento que le hace vivir una vida diferente como nueva criatura en Cristo Jesús. Donde antes había orgullo, ahora hay humildad. Donde había vanidad, ahora hay discreción. Donde había corrupción, ahora hay pureza. El apóstol Santiago enfatiza la necesidad de una fe que se viva acompañada de obras, es decir, resultados. De estos resultados habla Jesús cuando dice, por sus frutos, los conoceréis. Elena White afirma que una reforma en la vida es la única prueba segura de un verdadero arrepentimiento. En contraste con esta verdadera reforma ocasionada por el Espíritu en la vida del creyente, Elena White expone otro tipo de raivamientos que, según afirma, excitan las emociones y satisfacen la inclinación por lo nuevo y lo extraordinario. Habla de aquellos servicios religiosos que buscan apelar a las sensaciones o emociones, pero que manifiestan poco interés en lo que la Biblia dice cuando contradice lo que las personas quieren. Creyentes que no están dispuestos a negarse a sí mismos, que no renuncian al orgullo o al amor por las cosas mundanas. Personas que no se parecen a Jesús ni están dispuestas a ser mansas o humildes como Él lo fue. Elena White afirma con tristeza que el poder de la piedad ha desaparecido casi enteramente de muchas de las iglesias. Cuando la fe es una moda, pero no transforma el corazón entonces la verdadera piedad o influencia del Espíritu no se percibe como debería ser. Leemos que donde dondequiera que los hombres descuidan el testimonio de la Biblia y se alejan de las verdades claras, que sirven para probar el alma y que requieren abnegación y desprendimiento del mundo, podemos estar seguros de que Dios no dispensa allí sus bendiciones. En la misma línea de pensamiento también podemos leer un concepto falso del carácter perpetuo y obligatorio de la ley divina, ha hecho incurrir en errores respecto a la conversión y santificación, y como resultado se ha rebajado el nivel de la piedad en la Iglesia. Muchos maestros aseveran que Cristo abolió la ley por su muerte y que desde entonces los hombres se ven libres de sus exigencias. Algunos la representan como un yugo enojoso y, en contraposición con la esclavitud de la ley, presentan la libertad de que se debe gozar bajo el Evangelio. Querido amigo, la creencia de que Cristo abolió con su muerte la ley de su Padre no tiene fundamento. Si hubiese sido posible cambiar la ley o abolirla, entonces Cristo no habría tenido que morir para salvar al hombre de la penalidad del pecado. La muerte de Cristo, lejos de abolir la ley, prueba que es inmutable. Jesús dijo: No penséis que vine a invalidar la ley. Hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasarán de la ley. Mateo 5, del 17 al 18. La ley de Dios, por su naturaleza misma es inmutable. Es una revelación del carácter y de la voluntad de su autor. Dios es amor y su ley es amor. Sus dos grandes principios son el amor a Dios y el amor al hombre. Por eso Pablo afirma de forma contundente: el amor es el cumplimiento de la ley. Romanos 13:10. Además de amor, el carácter de Dios es justicia y verdad. De nuevo, tal es la naturaleza de su ley. Dice el salmista: tu ley es la verdad. Todos tus mandamientos son justos. Salmo 119, versículos 142 y 172. Ya en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo declara, la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 7:12. La ley que se dice abolida en la cruz es expresión del pensamiento y la voluntad de Dios y por lo tanto ha de ser tan duradera como su autor. Reconciliar al hombre con Dios no es simplemente un sentimiento de amor fruto de la emoción es ponerlo de acuerdo con los principios de su ley, verdadero fundamento de su gobierno. Esta reconciliación no puede existir sin reconocimiento de pecado. El espíritu tiene como fin convencernos de dicho pecado, que es lo que hará que sintamos necesidad de un salvador. Pablo declara que por la ley es el conocimiento del pecado, Romanos 3:20, ya que como dirá Juan, el pecado es transgresión de la ley, primera de Juan 3:4. La ley es un espejo que muestra la imagen de un carácter perfecto y justo, y nos permite discernir los defectos de nuestro propio carácter. La ley es importante porque si el hombre no ve su condición perdida como transgresor de la ley de Dios, no puede ver con claridad su necesidad del perdón. Este es un asunto trascendental, y es por ello que Elena White aclara, la ley revela al hombre sus pecados, pero no dispone ningún remedio. Mientras promete vida al que la obedece, declara que la muerte es lo que le toca al transgresor. Sólo el Evangelio de Cristo puede librarle de la condenación o de la mancha del pecado. La ley muestra el pecado, pero no salva del mismo. Para ello, el creyente tiene que ir a Cristo por fe y, mediante la acción del Espíritu, vivir un verdadero arrepentimiento. La santificación es el proceso mediante el cual nuestro carácter deformado por el pecado es hecho semejante al de Cristo por la acción del Espíritu en nosotros. Este proceso es fundamental en la vida de los creyentes. El cristiano, Sentirá las tentaciones del pecado, pero luchará continuamente contra él. Aquí es donde se necesita la ayuda de Cristo. La debilidad humana se une con la fuerza divina y la fe exclama: "Gracias a Dios que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo." 1 Corintios 15:57. Por si esta idea no ha quedado lo suficientemente clara, Elena White aclara que la obra de santificación no se puede realizar sino por la fe en Cristo, por el poder del Espíritu de Dios que habita en el corazón. La Biblia enseña que esta obra de santificación es progresiva. En un precioso pasaje de la carta a los filipenses, Pablo escribió «Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús». Filipenses 3.13 Es por ello que en este capítulo podemos leer las siguientes palabras «No puede haber glorificación de sí mismo» ni arrogantes pretensiones de estar libres de pecado por parte de aquellos que andan a la sombra de la cruz del Calvario. Los que viven más cerca de Jesús son también los que mejor ven la fragilidad y la culpabilidad de la humanidad, y su sola esperanza se cifra en los méritos de un Salvador crucificado y resucitado. El que se ve libre de pecado es porque no tiene verdadero concepto de la pureza y perfección supremas de Jesús, ni de la maldad y horror del pecado. Cuanto más lejos esté de Cristo y más hierra acerca del carácter de los pedidos de Dios, más justo se creerá el ser humano. Una fe que solo emociona pero no cambia no es fe. Una fe que no humilla pero no orgullece no es fe. El deseo de llevar una religión fácil, que no exija luchas, ni desprendimiento, ni ruptura con las locuras del mundo, puede ser popular, pero no es fe. Aunque San Juan habla mucho del amor en sus epístolas, no vacila en poner de manifiesto el verdadero carácter de esa clase de personas que pretenden ser santificadas pero siguen transgreyendo la ley de Dios. Juan dice: El que dice, Yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y no hay verdad en él. Mas el que guarda su palabra, verdaderamente en éste se ha perfeccionado el amor de Dios. Primera de Juan 2, 4 y 5. La santificación expuesta en la Escritura abarca todo el ser, espíritu, cuerpo y alma. El cristiano conservará todas sus facultades en la mejor condición posible. Su cuerpo es templo del Espíritu Santo y no se dejará esclavizar por ningún hábito pernicioso. La vida del cristiano debe ser una vida de fe, de victoria y de gozo en Dios porque al contemplar a Cristo, su vida está siendo transformada. Elena White anuncia con alegría que en todas las iglesias hay verdaderos discípulos de Cristo y declara que antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, Habrá entre el pueblo de Dios un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. Es precioso saber que habrá un tiempo en el que el Espíritu y el poder de Dios actuarán sobre muchos, tanto ministros como laicos, que aceptarán gustosamente esas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo, a fin de preparar un pueblo para la segunda venida del Señor. Querido amigo, si me has acompañado hasta aquí, por favor, te quiero pedir que no te pierdas el siguiente capítulo. En él hablaremos de un tema muy importante, el juicio investigador. Esperemos que esta reflexión haya sido de bendición a sus vidas. Te invitamos a que compartas esta meditación y que se suscriban a nuestro canal. Para más información visite www kinghsda.org te esperamos en nuestro próximo encuentro Dios le bendiga y les guarde